0: Der Philipperbrief und wir haben heute die dritte Lektion. Kurze Wiederholung, wir haben in der ersten Lektion mehr oder weniger Hintergrundinformationen gegeben, wer den Brief geschrieben hat, wohin der Brief geschickt wurde, wie die ganze Philippergemeinde entstanden ist, wie sie geboren wurde. In der Apostelgeschichte Kapitel 16 kann man das nachlesen wo die Philippergemeinde gemeinde in Philippi, dieser wichtigen Stadt, an der wichtigen Route äh, der Römer, äh, entstanden ist und wo auch die ersten Christen in Europa, äh, also wo die ersten Menschen Christen wurden in Europa, wo die ersten Menschen in Europa das Evangelium hörten. Also Paulus kam von Asien, also Kleinasien, heute, heute heißt es Kleinasien, damals war es Asien rübergekommen ist mit seinem Team und die erste Gemeinde in Europa gegründet hat und es war eine besondere Gemeinde, also sie war auch für den Paulus ja besonders, eine besondere Beziehung zu ihnen gehabt und sie waren wirklich on fire, sie haben wirklich ähm, das, was Paulus ihnen gegeben hat, das Evangelium wunderbar verarbeitet und darauf aufgebaut. Und aus diesem Grund gibt es auch keine Korrekturen oder Zurechtweisungen in diesem Brief, sondern äh, es ist wirklich ein Freudenbrief. Und der Brief ist auch bekannt als Brief der Freude. Das Wort Freude in irgendeiner Form als Hauptwort Freude oder als Verb Freut euch kommt 17 Mal vor in den 104. Versen insgesamt, jetzt habe ich es gezählt, die Verse übrigens, 104 Verse, vier Kapitel, kurzer Brief und das Wort Freude kommt 17 Mal vor. Es gibt nur ein anderes Wort, das noch öfters vorkommt, es ist nicht verwunderlich, es ist das Wort Christus und Christus kommt 38 Mal vor und daher können wir sagen, es geht um das Thema Freude in und durch Christus. Freude in und durch Christus. Und Christus zu kennen ist wahre Freude. Freude in Christus und durch Christus in allen Lebenslagen unter allen Umständen. Also es geht auch um die Freude eines Jesus-Nachfolgers und es geht um die Freude des Dienens und die Freude der Großzügigkeit. Und ich habe euch das letzte Mal, und das finde ich ziemlich genial, als Outline, das hat mir sehr, sehr geholfen, diese Outline des Philipperbriefes, diese vier Kapitel. Kapitel 1, Jesus Christus ist mein Lebensinhalt. Christus ist mein Lebensinhalt. Paulus hat gesagt, ähm, mein Leben ist Christus, Sterben ist Gewinn. Also mein Lebensinhalt, mein ganzes Leben dreht sich um Jesus Christus. Kapitel 2, Christus ist unser Lebensvorbild und im Kapitel 2 sehen wir dieses wunderbare Gedicht, wo Jesus dargestellt wird als Gott, der sich erniedrigt hat und Menschengestalt oder Knechtgestalt angenommen hat. Er wurde wie wir, hat sich erniedrigt und das sollte unser Vorbild sein, ja? Jesus, mein Lebensinhalt. Jesus Christus, mein Lebensvorbild. Und dann Kapitel 3, Jesus, mein Lebensziel. Paulus hat gesagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem vorgesteckten Ziel. Und das Ziel ist die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Und Kapitel 4, Christus ist meine Lebenskraft. Kapitel 4, Vers 13, ich vermag alles, durch den, der mich stark macht. Ich vermag alles durch die Kraft Christi. Sagen wir es gemeinsam. Kapitel 1, Christus ist mein Lebensinhalt. Kapitel 2, Christus ist mein Lebensvorbild. Kapitel 3, Christus ist mein Lebensziel. Und Kapitel 4, Christus ist meine Lebenskraft. Das ist eine geschwinde, aber sehr, glaube ich, wertvolle Outline dieses So, wunderbaren äh, Buches in der Bibel und ich wiederhole mich gerne, was wichtig ist, ich finde auch den Philipperbrief so einen genialen Kontrast zum Prediger, den wir vorher studiert haben, weil der Prediger hatte Vergnügen mehr als man sich vorstellen konnte, aber die Freude war nicht gegeben und der Paulus sitzt im Gefängnis und sollte eigentlich jammern und er redet von Freude, also einen größeren Kontrast gibt es nicht. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige, wichtige, wichtige Lektion, dass wir lernen, in allen Lebensumständen uns zu freuen. Und all diese Dinge gibt es in Christus. Freude, Friede und Erfüllung. Und du kannst es ja beobachten, Menschen auf der ganzen Welt äh, rennen, dem Glücklichsein hinterher. Ich sage, das schon aufgefallen? Ich will ja nur glücklich sein. Und in Amerika, ich weiß nicht, wie es da ist, aber in Amerika behaupten zwei Drittel der Menschen, also Amerika hat 300 Millionen Leute, 200 Millionen davon behaupten, dass sie sich nicht sicher sind, ob sie glücklich sind. Mit anderen Worten, ich bin nicht glücklich. Ja, wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob ich glücklich bin, ich glaube, da etwas. was. Ja? Also nur jeder Dritte behauptet, dass er glücklich ist. Und ich möchte jetzt was ganz wichtiges betonen. Hörst du mir jetzt zu? Das ist sehr 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 wichtig, was ich jetzt sage. Glücklich sein als Ziel funktioniert nicht. Falsches Ziel. es noch einmal. Glücklich sein als Ziel funktioniert nicht. Falsches Ziel. Ich sag dir warum? Glücklich sein, das ist immer noch wichtig, was ich jetzt sage, genauso wie der ja. Glücklich sein als Ziel funktioniert nicht. Glücklich sein ist immer, hörst du zu, ein Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt. Eine Begleiterscheinung. Das heißt, je mehr Liebe ich meiner Frau gebe, umso glücklicher bin ich. Wenn ich sage, aber ho hoffentlich macht sie mich glücklich, was passiert mit meinem Glücklichsein? Geht runter. Das heißt, glücklich sein ist immer eine Nebenerscheinung. Das heißt, wenn ich richtig tue, wird Glücklichsein sein Folgen. Wer kann mir das abkaufen? Ja oder nein? Glücklich sein ist immer, immer, immer ein Nebenprodukt. Ja? Wer hat schon mal was gegeben? War schon mal großzügig? Hat er das glücklich gemacht? Ja? Schon, oder? Geben macht glücklich, oder? Gut, also ge geben ähm, macht glücklich. Also glücklich sein ist immer etwas, was einhergeht, mit richtigem Leben oder der richtigen Einstellung, dem richtigen Denken. Das ist unglaublich wichtig, dass man nicht, nicht hinter dem Glücklichsein hinterher ist. Ich gebe euch noch ein Beispiel, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet, trachtet zuerst nach Gott und seinem Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben. Das heißt, die Begleiterscheinung. Aber wenn ich das dazugeben suche, dann kriege ich das dazugeben nicht, sondern ich muss zuerst das Reich suchen und dann wird es dazugeben. Zuerst suchen Gott und das andere, inklusive glücklich sein, wird mir dazugegeben werden. Und ich glaube, das lehrt der Philipperbrief deutlich, dass glücklich sein als Ziel nicht funktioniert, aber Glücklich sein oder das biblische Wort Freude ist eine, Be eine Begleiterscheinung, wenn ich Jesus diene. Jesus dienen bringt Freude. Sind wir da einer Meinung. Jesus dienen bringt Freude. Jesus dienen macht glücklich. Genauso wie Beten Freude produziert. Gott suchen Bibel lesen, wir hatten schon mal die Bibel gelesen und die Freude ist gewachsen. Ja? Unsere Freude, ich bin sogar überzeugt, dass einige Freude hier schon zugenommen hat, seit wir begonnen haben heute Abend. Die Freude nimmt einfach zu, wenn wir zuerst trachten nach Gott und seinem Reich. Okay, im zweiten Teil letzte Woche haben wir uns die ersten elf Verse äh, uns angeschaut, obwohl wir dann beim Verse 9 bis 11 nicht so weit gekommen sind, wie ich wollte. Daher steigen wir heute ein bei Vers 9. Und wir machen heute gar nicht so viele Verse, dafür wird es wahrscheinlich intensiv. Verse 9 bis 14. Und, aber zuerst einmal Verse 9 bis 11. Da geht es um ein Gebet. Lesen wir mal das Gebet gemeinsam. Verse 9 bis 11. Und ich bete auch darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Und am Tag des Christus rein und tadellos vor ihm steht, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Jesus Christus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. Ein Gebet. Siehst du das? Ein Gebet. Und viele der Briefe, die Paulus äh, geschrieben hat, haben ein Gebet oder mehrere Gebete. Zum Beispiel Epheserbrief gibt es im Kapitel 1. Im Kapitel 3 gibt es jeweils ein Gebet. Er betet für die Epheser. Im Kolosser 1 gibt es auch ein Gebet, was er spricht für die Kolosser. Im Brief, in beiden Gibt es ein Gebet, jeweils im ersten Kapitel. Und auch hier finden wir ein Gebet. Was betet er? Ja, wir haben es ja gerade gelesen. Es geht um Liebe. Prinzipiell betet er, dass sie reicher werden an Liebe. Wer glaubt, dass das wichtig ist? Dass wir an Liebe immer reicher werden. Kann ein Christ mehr Liebe haben? Nein und ja. Warum nein und ja? Wenn Gott in dir lebt, wer glaubt, dass Gott die Liebe ist? Kann Gott noch mehr Liebe sein oder werden? Nein. Die vollkommene Liebe ist immer vollkommene Liebe. Im Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn Jesus in dir lebt... Dann lebt die Liebe in dir und mehr geht nicht. Aber könnten wir mehr in der Liebe leben oder mehr in der Liebe unterwegs sein? Ja oder nein? Okay, gut. Der Meinung bin ich auch. Also, da mal das einmal anschauen, was, was der liebe Paulus hier genau betet. Er betet, dass eure Liebe immer reicher wird an, an was? An Erkenntnis und Verständnis. An Erkenntnis und Verständnis. Die Liebe soll reicher werden an Erkenntnis und Verständnis. Können wir mehr von der Liebe Gottes verstehen und erkennen und leben? Ja oder nein? Wichtig, sehr wichtig. Das heißt, Liebe ist eine Kombination von Erkenntnis, von Weisheit auch, also Verständnis, und von Glaube und auch von Hoffnung. Warum sage ich das? Im 1. Korinther 13 steht, jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das Höchste von ihnen ist die Liebe. Also Glaube und Hoffnung spielen einen wichtigen Teil auch in der Liebe. Je mehr du lebst, umso mehr Glauben hast du. Je mehr du liebst, umso mehr Hoffnung hast du. Und je mehr du die Liebe erkennst, umso mehr Weisheit hast du auch. Liebe macht Weise. Stimmt es? Liebe macht Weise. Und Liebe ist Weise. Ja? Daher kannst du mal ganz sicher sein, dass viele, die von Liebe quaseln, aber komplett töricht leben, die haben wahrscheinlich auch nicht viel Verständnis von Liebe. Zum Beispiel, wir müssen allen alles tun lassen, was sie wollen, weil wir sind ja so voll Liebe. Wer weiß, dass das nicht Liebe ist? Ich gebe euch ein Beispiel. Wer von euch glaubt, dass Jesus immer geliebt hat? Immer. Hat, ja? Okay, einmal hat er gesagt, selig seid ihr. War das Liebe? Zum anderen sagt er, ihr Schlangenbrot, ihr Heuchler, ihr Otterngezücht. War das Liebe? Ja. Natürlich. Beides war Liebe. Das verstehe ich nicht. Doch, Liebe ist ehrlich. Liebe sagt die Wahrheit. Liebe konfrontiert auch bei Zeiten, wenn es notwendig ist. Allen alles durchgehen zu lassen, hat mit Liebe nichts zu tun. Frage, manchmal beschenke ich meine Kinder. Ist das Liebe? Manchmal muss ich sie leider züchtigen. Ist das auch Liebe? Immer Liebe. Beides ist Liebe. Und Jesus hat einmal äh, sogar die, die Händler... Die Wucherer im Tempel hat einer die Tisch umkaut und hat verjagt. War das Liebe? Absolut. Sie Liebe ist viel mehr oder eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, Liebe hat mit dem, was die meisten Menschen daher daherquasseln, gar nichts zu tun. Gar nichts. Ja? Sondern das ist nur äh, das ist eine Fake Love. So, so wie vieles heute Fake ist. Heute gibt es Fake News und Fake Love gibt es genauso. Falsche Liebe. Und, und heute ist es viel wichtiger, höflich zu wirken und freundlich zu wirken, als anzuecken oder mal jemanden zu sagen, hey du, ich habe dich so lieb und deswegen bitte auf Wiederschauen. Ja? Bist freiwillig gekommen, kannst auch freiwillig wieder gehen. Äh, Liebe, verstehst du? Liebe hat viele Facetten. Wir brauchen uns ja nur Jesus anschauen, der ja immer die Liebe war. sehen wir uns einig, dass Jesus immer die Liebe war? Bei allem, was er gesagt hat, bei allem, was er getan hat, auch wenn es manchmal hart war. Okay? Deswegen, Liebe ist Erkenntnis, Liebe ist Weisheit, Liebe ist Glaube und Hoffnung gleichzeitig. Und das kann man, wie gesagt, im 1. Korinther 13 lesen. Ganz klar, Glaube, Hoffnung, Liebe bleibt bestehen. Das Größte davon ist die Liebe. Um uns da jetzt nicht, um dann jetzt nicht zu viel Zeit zu verlieren, die Frucht der Liebe können wir im 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7 nachlesen. Die Liebe ist gütig, nicht eifersüchtig, freundlich, nicht egoistisch, nicht prahlerisch. Das kannst du nachlesen im 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Dann im Galater 5, Vers 22 bis 23. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Und ich habe da einen Satz stehen, den ich mit jeder Phase meines Lebens glaube. Unsere Reife in Christus kann man messen an unserer Liebe. Unsere Reife in Christus wird gemessen an unserer Liebe. Also nicht wie laut du Halleluja schreist oder wie, wie, wie lautstark du Amen sagst bei der Predigt nicht wie hoch deine Hände gehoben sind beim Lobpreis, sondern das Maß von wahrer Geistlichkeit, von wahrem Glauben ist, wie sehr liebst du Gott. Und, wie, und das wiederum zeigt sich, wie sehr liebst du Menschen. Ja? Und im 1. Timotheus 1, Vers 5, brauchst nicht aufschlagen, ich habe es hier stehen, äh, da hat Paulus dem Timotheus Folgendes gesagt. Das Ziel jeder Anweisung und Unterweisung ist jedoch Liebe. Und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Warum hat Paulus für ihren Liebeswandel gebetet? Weil Liebe ist das Höchste, laut 1. Korinther 13. Es ist die höchste Reife eines Menschen. Und jetzt schauen wir uns aus diesem Gebet noch vier Attribute reifer Liebe an. Also ich bin jetzt immer noch in Verse 9 bis 11 und wir sehen da vier Eigenschaften oder Charakteristika oder Attribute reifer Liebe. Das erste, was wir sehen im Vers 9, ich bete auch darum, dass eure Liebe immer reicher, reicher wird. Das heißt, Liebe ist reich oder Liebe ist reichlich. Das heißt, Liebe sollte voll sein, es sollte sichtbar sein, es sollte Überfluss von Liebe da sein. Und interessant ist auch, dass Jesus gesagt hat im, im Johannes 13, Vers 34 bis 35, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Interessant. Er hätte sagen können, wenn ihr die Armen liebt oder wenn ihr, die, wenn ihr die Welt liebt oder nein, er hat gesagt, wenn ihr Liebe habt, untereinander. Da könnte ich dir ein paar Geschichten erzählen. Es ist eigentlich paradox, aber die größten Kämpfe, die größten Gehärsigkeiten habe ich unter Brüdern und Schwestern im Herrn erlebt. Nicht mit der Welt, sondern im Christentum. Unter Geschwister. Da habe ich jeder der ein bisschen da unterwegs war in den Jahren der weiß, dass das so ist. Ja? Es ist oft leichter jemanden auswärts zu leben als jemand zu Hause zu leben. Es ist oft schwieriger geschwister im Herrn zu leben als, als jemanden in der Welt. Frag mir was leichteres, aber Jesus hat gesagt, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen. Also unsere Liebe intern ist ein Zeichen für die Welt. Also Liebe ist reich. reich. Zweitens, Liebe ist voll Erkenntnis. Haben wir schon gesagt? Ich bete, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird. Liebe ist voll Erkenntnis. Warum ist es wichtig? Ich habe eh ja schon einiges angedeutet. Weil Liebe ist nicht naiv. Liebe ist nicht naiv. Liebe ist nicht naiv. Liebe ist voller Erkenntnis und Verständnis und Weisheit. Liebe ist nicht blind. Das ist Quatsch. Verliebt sein ist blind. Du lernst jemanden kennen und du siehst keine Fehler. Alle anderen sehen die Fehler, nur du nicht. Richtig? Die Mama warnt dich, die Tante warnt dich, sogar die eigenen Kinder warnen dich. Uh, alle, alle sehen, dass das der nächste gefährliche Typ ist oder vielleicht auch sie. Nur du bist frisch verliebt und siehst, wie viel? Nichts. Und wann gehen die Augen auf? Ja, ein paar Monate später, spätestens. Liebe, Liebe ist ganz anders. Verliebt sein ist blind. Liebe ist nicht naiv. Wer glaubt, dass Jesus alles über uns weiß und uns trotzdem liebt? Wer von euch weiß, dass Jesus ans Kreuz für uns gegangen ist, das ist wahre Liebe, obwohl er alle Sünden von uns schon im Voraus wusste. Die Bibel sagt im Römer 5, Verse 6 bis 8, dass Christus für uns starb, als wir seine Feinde waren, als wir Sünder waren. Liebe ist nicht naiv. Liebe ist voll mit Erkenntnis, mit Verständnis und Weisheit. Ich liebe dich, obwohl ich deine dreckigen Geheimnisse kenne. Sagt Gott. Sie? Ähm, falsche Liebe ist auch gefährlich. Sehr gefährlich. Wer von euch glaubt, dass Wasser ein Segen ist? Wasser. Habt du schon mal Hochwasser erlebt? Wo, wo, ein, wo, ein, wo ein Fluss seine Bahnen verlässt und zerstört? Hast du schon mal was erlebt? Das Wasser ist gut, haben wir zuerst gesagt. Aber es muss richtig angewendet werden. Du kannst im Wasser du kannst im Wasser sterben, du kannst im Wasser mit, mit, durch das Wasser überleben. Äh, das Wasser ist gut in der richtigen Anwendung und in den richtigen Bahnen. Und Liebe ist das Beste, was es gibt. Das, Gott ist die Liebe. Aber falsche Liebe zerstört mehr, als es bringt. Richtig? Und wir haben leider viele Beispiele davon heute. Vielleicht sage ich dazu dann noch mehr. Aber das größte Beispiel, zu dem komme ich dann gleich, ist Judas. Judas hat mit falscher Liebe seinen Herrn verraten. Mit einem Kuss. Scheinheilig. Oder? Gibt es heute kaum noch, oder? Ja? Judas ist das beste Beispiel von falscher Liebe, das, was mir jetzt in der Bibel einfällt. Und mir gefällt, nachdem einige ja viel von Fake News reden, rede ich heute von Fake Love. Ja, weil das gibt es weit verbreitet, Fake Love. News sind wichtig, Nachrichten sind wichtig, Fake News sind nicht gut. Und echte Liebe ist wichtig. Äh, nicht nur wichtig, sondern das Wichtigste und falsche Liebe bringt eigentlich Zerstörung. Ja? Das führt uns zum dritten Punkt. Also erstens, Liebe ist reich. Liebe ist voller Kenntnis. Drittens, Liebe ist rein. Rein. Im Vers 10 steht, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Wow. Worauf es ankommt. Was entscheidend ist. Äh, dann steht, und am Tag des Christus rein und tadellos vor ihm steht. Das heißt, die wahre Liebe ist rein und tadellos. Das heißt, sie ist aufrichtig. Sie ist echt. Sie ist wahr. Sie ist ernst gemeint. Ernst gemeint. Wer ist besser für dein Leben? Jemand, der dich ständig mit falscher Liebe ermutigt? Oder jemand, der dich so liebt, dass er da auch die Wahrheit sagt. Wer ist besser für dich? Was fühlt sich im Moment besser an? Na, der Schmeichler, natürlich fühlt sich der Schmeichler besser an. Der, der ist ja so nett und so lieb und der würde nie dir was, in, was Böses sagen. Aber wer ist besser für dich? Von jemandem, dem du weißt, der sagt das nicht, weil er dir wehtun will, sondern der ist ehrlich mit dir meint. Und äh, das ist reine Liebe, wo du weißt, wenn man der das sagt, ist es nicht wegen seinem Vorteil, sondern der will meinen Vorteil. Der hat mein bestes Interesse im Sinn. Und das vierte, Liebe ist absichtlich oder Liebe hat einen Zweck. Liebe, Liebe ist absichtlich. Liebe hat eine Absicht. Im Vers 11 steht nämlich, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, also was aus der Göttlichen Gerechtigkeit kommt die, die, die Liebe, die Freude, der Friede etc. Die Jesus Christus euch geschenkt hat. Wer hat uns die Gerechtigkeit geschenkt? Jesus. Jetzt pass auf! So wird Gott geehrt und gelobt. Warum sollten wir Liebe erleben? Äh, zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes und Jesus Christus unserem Herrn. Ist es wichtig, dass wir in Liebe wandeln? Sehr. Ist es wichtig, dass wir in dem Liebeswandel wachsen? Sehr. Können wir im Liebeswandel wachsen? Wer kann nur ein bisschen wachsen im Liebeswandel? Oder wer ist schon angekommen? Ich noch nicht. Gut. Das ist einmal das Gebet um Liebe. Oder das Gebet, übrigens, das Gebet kannst du für dich selber beten. Du kannst dieses das, das Gebet hernehmen. Du kannst hergehen und sagen, ich bete darum, dass meine Liebe, meine Liebe, dem Karl Michael seine Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird. Gott, lass meine Liebe reicher werden an Erkenntnis und Verständnis. Ich kann es auch für dich beten. Ich kann sagen, Herr, lass die Liebe vom Eugen immer reicher werden an Verständnis und Erkenntnis. Ich kann es für dich beten, für Gläubige beten, ich kann es für mich selber beten, ich kann dann weiter beten, damit ich mich für das Richtige entscheiden kann, für das, worauf es ankommt und dass ich am Tag des Christus, wenn er wiederkommt oder ich ihm begegne, rein und tadellos vor ihm stehe. Erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Jesus Christus mir geschenkt hat. So möchte ich Gott ehren und loben und verherrlichen. Ich kann es für mich selber beten. Ja? Gehe einmal durch den Philippabrief durch, das, ist das Gebet im Philippabrief, im Epheserbrief gibt es zwei Gebete. Kapitel 1, Verse 15 bis 23, Kapitel 3, Verse 14 bis 21, äh, Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Das sind lauter Gebete, die du genauso wie dieses hier für dich selbst beten kannst. Und das ist extrem, extrem gut und extrem wichtig. Jetzt gehen wir zu den nächsten drei Versen. Und da haben wir ein bisschen einen, einen, einen Wechsel, einen neuen Absatz, einen neuen Thema, ein neues Thema, was wir hier aufgreifen. Und es geht los mit folgendem Satz. Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, also er schreibt an seine Geschwisterin Philippi, dass alles, unterstreicht ja alles, wenn du eine Bibel hast oder sonst merkt er das, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege, sogar die Soldaten der Palastwache und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiter zu sagen. Übrigens, ich habe etwas vergessen, zuerst beim Gebet um Liebe. Darf nur kurz? Das ist nur ein Gedanke, dass man Gott gekommen ist. Ähm, Im 1. Johannes 4 steht, Gott ist Liebe und die perfekte Liebe vertreibt alle Furcht, alle Angst. Solltest du jemand sein, der mit Angst lebt, dann kannst du dem abhelfen, indem du deinen Liebeswandel steigst, steigerst. Je mehr du in Liebe lebst, umso weniger wird die Angst. Willst du, Gesundheit, willst du, dass die Angst abnimmt? Dann sei ein Geber, sei ein Vergeber, sei jemand, der Menschen liebt, Erbarmen zeigt. Das ist das Heilmittel gegen Angst. Liebe ist das Heilmittel gegen Angst. Sagen wir es gemeinsam, weil alle so ab, abgelenkt sind Gott, Liebe ist das Heilmittel gegen Angst. Wenn du mit Angst zu tun hast, dann liebe mehr. Gib mehr von dir. Liebe mehr. So, ich habe diesen drei Versen die Überschrift gegeben. Jetzt schneide ich an. Happy Häftling. Haha. Happy Häftling. Zu, zu Deutsch, der glückliche Gefangene. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir diesen Brief lesen, wer hat ihn geschrieben? Paulus. Wo war er, wer es geschrieben hat? Im Gefängnis. Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir den Brief lesen. Ja? Er hat übrigens zur gleichen Zeit drei oder vier andere Briefe geschrieben, auch aus dem Gefängnis. Darum heißen sie die Gefängnisbriefe. Epheser, Kolosser und auch Philemon. Also, er hat, ist auch cool, dass, dass Gott ihn ins Gefängnis gesteckt hat. Ich glaube, sonst hätte er wahrscheinlich die Briefe nicht geschrieben, weil er immer unterwegs war. Es hat alles was Gutes. Paulus ist der glückliche Gefangene. Er, wir dürfen eins nicht vergessen: er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis und da darf noch was nicht vergessen. Was ist sein Thema? Freude, dass man das nicht vergessen. Er schreibt aus dem Gefängnis und sein Thema ist Freude. Ja. Die meisten Häftlinge sind nicht glücklich. Die, leider, ich meine, die meisten Menschen sind wahrscheinlich nicht glücklich, aber äh, die meisten Häftlinge äh, sind nicht ich habe ja in Amerika auch in Gefängnissen gepredigt, lange bevor wir nach Österreich gekommen sind. Da war ich 1920, 21. habe ich öfters. Ich bin einmal im Monat mit einem guten Freund in ein Gefängnis gefahren und habe dort gepredigt. War eine großartige Erfahrung. Ob es denen dort was braucht hat, weiß ich nicht. Ich habe dafür viel gelernt. Ich weiß das noch von damals. Die Selbstmordrate oder die Selbstmordversuche sind bei Häftlingen 10 bis 15 Mal so hoch wie bei normalen Menschen. Also prozentuell gesehen. Also ein, Ge ein Gefangener hat 10 bis 15 Mal so viel Selbstmordgedanken wie ein Freilaufender unter uns. Die sind aber auch oft gefangen natürlich, aber das ist ein anderes Thema. 10 bis 15 Mal so hoch als normale Menschen, die hier sind. Und der philippe brief ist ein Brief eines Häftlings, eines Gefangenen. Und was ist die Botschaft dieses Häftlings? Freude. Entweder der Typ ist verrückt, da denken mal drüber nach, du kriegst einen Brief aus dem Gefängnis und jeder fünfte Satz ist freudig. Ich freue mich, freue dich auch. Jeder fünfte Satz, jeder fünfte Vers, jeder sechste Vers, wenn man es genau nimmt. Du kriegst einen Brief aus dem Gefängnis von jemandem, der im Gefängnis sitzt, angekettet zu einem römischen Soldaten, die sich alle sechs Stunden ausgewechselt haben. Die waren angekettet mit ihm. Alle sechs Stunden in einem Rad, 24 Stunden, gekettet. Das heißt, wenn der aufs Klo gegangen ist, ist sein, sein römischer Soldat mitgegangen. Ja? Der hat nicht einmal in Ruhe aufs Heißel gegangen. Ja? Egal was er tu tut, er war angekettet an diesem römischen Soldaten. Also waren andere Bedingungen wie heute. Entweder der ist verrückt oder der lügt oder der Typ hat wirklich was entdeckt. Ja, was denkst du, wenn du so einen Brief kriegst von jemandem im Gefängnis, der voller Freude ist, dem du nichts nehmen kannst, weil er sich nichts nehmen lässt, weil er voller Freude ist? Entweder der ist crazy. Gibt es heute Leute, die sind crazy? Schon ein paar, oder? Oder er lügt, so wie manche Christen. Ja, Bruder, es geht mir gut. <lacht> Kennst du Nur Vertrauen, Gott ist gut, Halleluja. Und dabei bricht es da Haus zusammen fast und dann geht da unten drüber, alles ist hin. Weißt du? Wir, wir werden ja im Glauben, wir dürfen nicht zugeben, dass wir einen Schnupfen haben. Das wäre ja ein Zweifel. Das ist ein Quatsch. Was wir schon alles gehört haben. Aber es gibt so. Ich würde überraschen, wie viele Christen die Unwahrheit sagen, nur damit sie nicht negativ klingen. Wie geht es dir, denn? Bruder? Ja, geht mir gut. Dabei geht es ja dann richtig sch schlecht. <lacht> richtig? Na, stimmt ja, oder? Wer sagt da heute die Wahrheit, wie es einem wirklich geht? Aber das ist ja kein Thema, wenn man, wenn man die Wahrheit sagt, oder? Auch wenn es dann schlecht geht einmal. Aber Paulus war weder verrückt noch oder gelogen. Der hat wirklich, man könnte sagen etwas entdeckt oder noch besser, er hat etwas erkannt. Und ihr habt zuerst gesagt, die geistliche Reife lässt sich messen an unserem Lebenswandel. das stimmt, aber ich habe noch was aufgeschrieben. Im Galater 5, Vers 22 steht ja, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Das heißt, geistliche Reife lässt sich messen an unserer Liebe, aber auch an unserer Freude und an unserem Frieden. Wenn ich geistlich reif bin, dann habe ich an ihnen Frieden, oder? Bin nicht ängstlich. Und da habe ich Folgendes aufgeschrieben, das ist wirklich gut, glaube ich. Du kannst jetzt deine geistliche Reife testen. Was muss passieren, um dich deiner Freude zu berauben? Bei manchen, keine Ahnung, die falsche Fußballmannschaft gewinnt. Und schon, schon ist ihre Freude futsch. Was muss passieren, dass du die Freude verlierst? Denke mal drüber nach. Okay, ihr weiß, da gibt es viele Menschen, ich bin inklusive, die harte Schicksale hinter sich haben. Harte. Ganz harte. Die meisten von euch wahrscheinlich haben einige harte Sachen erlebt oder hinter sich. Oder erleben gerade. Also, da kann man schon ganz ehrlich reden, oder? Und die Freude. Die Freude kannst du trotz allem haben. Ich meine, es ist auch, an Dinge richtig wehtun und Dinge... Ja, richtig, richtig. Große Verluste sind im Leben. Aber Jesus ist unsere Freude inmitten allen Leid. Ich habe noch was stehen hier. Menschen sind unglücklich, weil sie das Gefühl haben, in einem Gefängnis zu sein. Obwohl sie in gar kein Ich rede jetzt nicht von einem Gefängnis da in in der Haftanstalt, ich rede von einem Gefängnis. Ich kenne Menschen, die fühlen sich unglücklich, oder sie sind unglücklich, weil sie das Gefühl haben, in einem Gefängnis zu sein, zum Beispiel eine Beziehung. Die, die betrachten die Beziehung als Gefängnis. Die sind gefangen in einer Beziehung. Eigentlich wollen sie die Beziehung nicht mehr, aber sie wissen keinen Ausweg. Oder sie fühlen sich verpflichtet oder was auch immer, aber die Beziehung ist ein Gefängnis. Und deswegen fühlen sie sich unglücklich. Oder der Friede fehlt, die Freude fehlt. Manche sind in einem Gefängnis und sie glauben, ihre Arbeit ist oder ihr Job. Jedes, jeden Tag gehen sie von 8 bis 4 oder 9, 9 bis 5 ins Gefängnis. Ihr Job ist ein Gefängnis für sie. Weiß man gerade einfach, war nicht geplant, was ich jetzt sage. Ich war gestern mit, dem, mit der Bahn unterwegs, mit dem Zug. Mit der Bahn, cool. ÖBB. Taugt mir. Ich, ich habe dann im Speisewagen was gegessen. Tiroler Gröstl war nicht schlecht, war okay. Und. In dem, Waggon, in dem Abteil, wo ich gesessen bin, war ich ganz alleine mit zwei Schaffnern. Und, die waren, die, und wir haben, sie haben so über das Leben geredet und der eine war offensichtlich ganz jung, der war 22, weil er es gesagt hat, und der andere war 35. Und das Gespräch ging so. Der 35-Jährige sagt, wirklich, pass auf, Ich habt das mitgehört. Ich bin nebenbei gesessen der 35er, ich sage zum jungen Schüler, <lacht> wie es ausschaut, habe ich nur 32 Jahre bis in Pension. So, so ging die, so begann, ich, ich, ich erfinde jetzt nichts, ich übertreibe jetzt nichts. Ich sage jetzt nur die Wahrheit. So wie es ausschaut, bin 35, ich, noch, ich muss nur 32 Jahre Hacken, bis ich in Pension bin. Und dann lacht er und sagt, ha, du hast nur 43 Jahre. <lacht> <lacht> Mindestens, wenn zu so weit geht, 48. Und dann sagt er, das ich nicht durch. <lacht> ich sitze dort und lese meine Bibel. Ja. Wirklich, ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Ich sage nur die Wahrheit. Pa, Denke mal, weg okay, geht weiter? Ja, sagt er. Aber dann sagst du. Und ich habe mir wann, wann kommt? weil das war an der Grenze von, ich war, ich war in Budapest, ich war an der Grenze, in, 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 in Ungarn sind die Ungarischen ausgestiegen und dann herüben sind dann die Österreicher eingestiegen. Schaffner haben sich hingesetzt, direkt hinter mir im gleichen Waggon. Und dann, äh, ich denke, wann, wann, wann werden die jetzt endlich kommen, äh, dass wir das Ticket anschauen? Ich sitze da schon, rede die Reden weit. Und dann sagt der du, ich bleib da einfach sitzen. Pff, eh wo.
1: Wirklich, kein Witz jetzt, kein
0: Witz. Do. Wir, also, wir gehen dann einmal durch, dass uns gesehen haben, die Leute. Aber wir, wir, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, das war so lustig. Ich, mich, der hat quasi eingeschult auf seine Arbeit, den Jungen. Der arme 22-Jährige. Mhm. <lacht> ja, wir gehen dann einmal durch, dass uns gesehen haben, die Leute. Aber Auskunft über Anschlusszüge geben wir keine. Das tun wir uns nicht an. Ja, ja, das ist recht Wir müssen da schon eine Kugel, eine ruhige Kugel Kugelschirm. So geht es. Wirklich und ich sitze ganz ruhig da, ich höre mir das alles an, wirklich. Und dann sagt dann Andi, aber lang würde ich es ja nicht mehr machen, vielleicht wie mein Teamleader. Und so geht es die ganze Zeit. Und dann fangen sie an, über ihr altes Leben zu reden, über, keine Ahnung, über, über den Suf, und über, über und Furt, letzte Woche war er Furt, und er war so, bumm, zu, wirklich, zehn Minuten ging das so dahin. Dann stehe ich auf und gehe aufs Klo, dann sage ich, Servus, ich habe so ein spannendes Leben. <lacht> Und dann sagt Anne, nein, das war einmal, das war einmal. <lacht> ich habe mir gedacht, was für ein Käfig, was für ein Gefängnis. Die waren da quasi im Zug gefangen ihr ganzes Leben lang. Ja. Genau, da habe ich, hab ich was gelernt gestern, weil die, die haben so eine Philosophie, ja, ja nicht so viel durchgehen. Ich, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin schon oft im Zug gesessen und mir checkt keiner das Ticket. Ist das euch auch schon passiert. Und die sitzen da nur und reden und sagen, mir ist ja eh nicht notwendig, sehr wurscht. Wir gehen dann einmal durch, dass uns einmal die Leute singen. Das war voll lustig. Okay, für manche ist eine Beziehung ein Gefängnis, für manche ist die Arbeit ein Gefängnis. Und für viele sind eben die, die Umstände, die Umstände des Lebens ein Gefängnis. Und es gibt hier drei Dinge, die wir verstehen müssen im Leben von Paulus. Und das erste ist seine Passion. Er hat eine riesige Leidenschaft gehabt, eine Passion. Da muss man seine Probleme verstehen. Er hatte Probleme. Ja, die Probleme kamen. Unglaublich. Und man muss seine Perspektive verstehen, seine Sichtweise. Seine Passion, seine Probleme und seine Perspektive. Über diese drei Sachen reden wir ganz kurz und dann sind wir fertig. Das Erste, was Paulus hatte und was wir auch brauchen, ist eine göttliche Leidenschaft. Paulus hatte eine große Leidenschaft, eine große, eine große Passion sozusagen. Und was war seine große Passion? Das Evangelium. Er hat ständig vom Evangelium geredet. Ich lese euch da ein paar Sachen vor. Er hat ständig geredet vom Evangelium. Im Kapitel 1, Vers 5, da steht, Denn ihr habt euch vom ersten Tag an mit uns für Gottes gute Botschaft eingesetzt. Die gute Botschaft ist das Evangelium. Und das tut ihr bis heute. Im Vers 7, es ist durchaus angemessen, wenn ich so über euch denke, weil ihr mir besonders am Herzen liegt. Denn ihr habt Anteil an der Gnade, die ich sowohl im Gefängnis erfahre, als auch dann, wenn ich das Evangelium verteidigen und seine Wahrheit bekräftigen muss. Vers 12 äh, Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Vers 17 Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schwer, schmerzhafter schmerzhafter äh, machen, Aber was macht das schon? Es wird doch Christus verkündigt. Also wiederum die Verkündigung des Evangeliums. Ständig sieht man bei ihm, wie wichtig ihm die Verkündigung des Evangeliums ist. Vers 27. Auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft oder dem Evangelium von Christus entspricht. Das ist nur in diesem ersten Kapitel. Dann im Römer, Römer 1. Das lese ich euch kurz vor. Da sieht man auch seine Liebe fürs Evangelium. Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt zunächst für Juden, dann aber auch für alle anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt... Und Menschen zum Glauben führt, wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, wir sehen, er hat ständig vom Evangelium geredet. Ständig. Also, Paulus, wie geht's da? Das Evangelium ist super. Paulus, was machst du? Evangelium. Paulus, was ist los heute? Evangelium. Also, er hat ständig Evangelium. Und wer von euch weiß, jeder von uns hat ein Thema. Das kommt raus, wenn du alleine bist oder wenn du. Ja, wenn du so im Neutralen denkst, ständig ist es dein Thema. Und für Paulus war das das Evangelium. Er hat ständig vom Evangelium geredet, er brannte für das Evangelium. Warum? Er kannte sein altes Leben und er kannte jetzt sein neues Leben. Und das Einzige, das ihn verändern konnte, war was? Das Evangelium von Jesus. Und jetzt steht folgendes da auf meinen Notizen. Erst wenn du die Power des Evangeliums erlebt hast, kannst du eine Passion für das Evangelium entwickeln. Erst wenn du erlebt hast, wie es dich verändert hat, kannst du wirklich dafür brennen. Und ich weiß, was das Evangelium in meinem Leben getan hat und deswegen brenne ich auch für das Evangelium. Manche haben eine Passion für Geld, manche meine eine... Viele haben eine Passion für Geld. Jedes zweite Wort ist Geld oder jeder, jeder Gedanke ist Geld. Äh, manche haben eine Passion für Kunst. Nicht, nicht negativ unbedingt, ich sage nur. Manche haben eine Passion für Sport. Jeder hat seine Passion, was dich begeistert. Aber die Passion von Paulus war das Evangelium. Ja? Und Passion ist attraktiv. Wenn du, wenn du einen brennenden Menschen siehst, der brennt, dann weißt du, dass das hoch anziehend ist und attraktiv ist. Und ganz ehrlich, solche Leute brauchen wir mehr. Menschen, die wirklich brennen. Als Erste, was wir lernen, er hatte eine göttliche, göttliche Leidenschaft. Das haben wir gelesen im Vers 12. Ihr sollt wissen, liebe Brüder, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums, gefördert hat. Mit anderen Worten, mir ist viel passiert, mir haben es viel angetan, aber ich habe Freude darüber, wenn das Evangelium verbreitet wird. Zweitens, Paulus zeigt uns auch, Probleme sind unausweichlich. Probleme sind unausweichlich. Die Bibel sagt sogar, jeder, der Christus folgt, wird Verfolgung erleiden. Das hat er zum Timotheus geschrieben. Jetzt pass auf. Paulus erlebte die Power des Evangeliums. Am Weg nach Damaskus hat es ihn vom Gaul gehaut. Ich meine, das muss einzigartig gewesen sein. Paulus erlebte die Power. Daher hatte er eine Passion, wenn du die Kraft erlebst, hat eine Passion. Ich meine, das ist ja bei, bei, bei Produkten die man kaufen kann auch so. Wenn dich ein Produkt begeistert oder ein Produkt etwas Gutes für dich getan hat, was tust du dann? Du brennst und rätst davon, oder? Warum rätst du von dem Produkt? Entweder weil es der Gott dadurch oder weil es der wirklich verändert hat. Warum hat Paulus nur vom Evangelium geredet? Warum hat er seine Passion? Wo man es als Produkt betrachtet, das Produkt hat ihn wirklich verändert, oder? Das heißt, Paulus erlebte die Power, daher hatte er eine pa Passion. Folgt mir noch jeder? Aber das Dritte wird euch nicht gefallen. Und das verursachte Probleme. Du sagst, das gibt es ja nicht. Ja, das ist leider so. Göttliche Leidenschaft bringt immer Probleme. Merkt ihr das? Du sagst, warum? Warum? Schau, die meisten von euch mögen mich. Die meisten. Aber ihr werdet es nicht glauben, es gibt Menschen, die mögen mich gar nicht. Und ich trage das als Ehrenzeichen. Je mehr du mit Jesus lebst, umso mehr wirst du auch polarisieren. Je mehr du für Jesus tust, umso mehr wirst du polarisieren. Je mehr du geliebt wirst, umso mehr wirst du auch gehasst. Wer ist die meistgeliebte Person auf der Welt? Jesus. Es gibt keinen, der mehr geliebt wird von mehr Menschen wie Jesus. Wer ist die meistgehasste Person? Auch Jesus. In der Quantität weiß ich, aber zumindest in der Qualität des Hasses, wenn man so sagt. Es gibt niemanden, der so sehr gehasst wird von manchen Menschen wie Jesus. Du kannst dir alles sagen heute, aber bekämpft wird. Kein Name wird so bekämpft wie Jesus. Das heißt, je mehr Licht, umso mehr Schatten. Umso mehr Liebe, umso mehr Hass. Je mehr Befürworter, umso mehr Gegner wirst du auch haben. Das geht immer einher. Je mehr du mit Jesus erlebst, je mehr Power, umso mehr Leidenschaft, mehr Passion und das verursacht auch Probleme. Warum? Ganz einfach weil es ein Schlachtfeld gibt. Und weil in dem Moment, ich sage euch was, wenn einige von euch jetzt ihr Commitment zu Jesus noch ein bisschen raufschrauben, kannst gleich da zielscheibe Zielscheibe hermalen. Ist so. Kannst gleich so. Wie sagt man zum Bullseye auf Deutsch? Bullseye? Bullseye, ja. Wisst ihr, was Bullseye ist? Das rote Zentrum. Also die Mitte von der Zielscheibe. Ja. wenn du sagst, ich folge ab heute Jesus mehr als je zuvor, dann kannst du gleich da du so ein ganz. Das ist so. Du bist eine Zielscheibe. Es darf dich nicht wundern, oder? Schlachtfeld und Zielscheibe. Okay? Also, wir lernen, er hat eine gewaltige Passion. Die Probleme sind unausweichlich. Das haben wir auch gelesen, er hatte Probleme. Und jetzt kommen wir zur richtigen Perspektive. Die richtige Perspektive ist essentiell. Das heißt, ja, seine Passion war gewaltig, seine Probleme waren riesig, aber wie hat er das Ganze gesehen? Was war seine Perspektive? Wie sieht er das alles? Wer glaubt, dass es wichtig ist, wie man was sieht? Wie siehst du etwas? Es ist interessant, wie er das Ganze sieht. Lesen wir Vers 12. In Vers 12 sehen wir den Grund für seine freudenvolle Perspektive. Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, und jetzt kommts: es, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, alles, was mir zugestoßen ist, meine Umstände, in der Elberfelder steht, dass meine Umstände, Ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft, also meine Umstände, alles was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Wie sieht er das Ganze? Okay, ich sitze hier im Gefängnis. Aber das Ganze bringt was. Ich habe mir es anders vorgestellt. Rom war auf meiner Bucketlist. Aber nicht so. Wollte, er wollte unbedingt nach Rom. Paulus hat immer das Ziel gehabt: Ich will nach Rom. Ich will den Kaiser sehen. Ich glaube, dass der Paulus die Vision hatte, dem Kaiser Nero das Evangelium zu bringen. Und ich bin der Meinung, so wie viele andere Theologen, dass er das nie geschafft hätte, außer durch Gefängnis. Weil er wurde tatsächlich vor den Kaiser geführt. Und hat unter Garantie dem Kaiser von Jesus erzählt. Also alles, was ihm zugestoßen ist, hat beigetragen zur Förderung der Mission. Die Förderung der Botschaft. Folgt man hier da? Zum einen für die römischen Soldaten. Im Vers 13 steht, denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten lege, sogar die Soldaten der Palastwache. Ich habe schon gesagt, jeden Tag vier verschiedene Soldaten. Sechs Stunden, sechs Stunden, sechs Stunden, sechs Stunden. Wenn du das nachlesen willst, Paulus konnte sogar Gäste empfangen. Du kannst im Kapitel 28 der Apostelgeschichte nachlesen. Ich lese euch das kurz vor. Das ist nämlich sehr interessant, was hier steht. Die letzten zwei Verse der Apostelgeschichte. Paulus blieb zwei volle Jahre und konnte in der von ihm gemieteten Wohnung. das war also quasi ein Hausarrest und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchen wollten. Er predigte ihnen frei und offen und völlig ungehindert die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles, was Jesus Christus, unseren Herrn, betrifft. Am Anfang war er in einem Art Hausarrest. Dann wurde er, kurz vor seiner Hinrichtung, in den Palast gebracht, in den Kerker. Aber er war immer angekettet er war immer angekettet an einen römischen Soldaten. Was hat er den ganzen Tag gehört? Was haben die Soldaten den ganzen Tag gehört? Das Evangelium. Und was, was glaubst du, haben sie geredet, wie es dann in der Nacht allein, allein waren oder, oder wie die, die Gäste gegangen sind? Was glaubst du, hat der römische Soldat den ganzen Tag gehört und dann am Abend gefragt? Was hat ihm, glaubst der Paulus erzählt? Die Bibel sagt, dass, dass diese römischen Soldaten gewusst haben, dass er nicht für ein Verbrechen, sondern für Jesus eingesperrt war. Sie kannten seine Geschichte von A bis Z. Äh, steht euch vor, wie muss es gewesen sein, mit Paulus zusammengekettet zu sein? Für römische Bürger, das haben wir auch gelesen, da steht in Vers 13, denn hier weiß jeder dass ich für Christus in Ketten legen. Also nicht nur die römischen Soldaten, sondern die ganzen römischen Bürger. Und durch die Verbreitung der Botschaft hat sich das rumgesprochen. Und dann im Vers 14, für zurückhaltende Gläubige, die meisten der Brüder hier, haben, die meisten der Brüder, also die meisten der Gläubigen, haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiter zu sagen. Es gibt auch heute zögernde oder ängstliche Gläubige, die sich nicht so trauen zu reden über das Evangelium, aber Paulus war ihnen ein Ansporn. Was Paulus getan hat im Gefängnis, hat viele Christen ermutigt, das Gleiche zu tun, nämlich Jesus zu verkündigen. Ich hoffe auch, dass ich das tue, durch ich bin nicht der Paulus, aber ich hoffe auch, dass ich das tue, indem ich kühn bin, dass ich andere zur Kühnheit Ansporn. Ich hoffe, dass du das tust, durch deine Kühnheit. Aber was lernen wir? Der Häftling war glücklich. Der Häftling war voller Freude. Und er hat fest geglaubt, dass das, was ihm zustößt oder zugestoßen ist, äh, etwas Gutes hervorbringen würde. Etwas fördern würde. Und daher hat er das Ganze aus der Perspektive gesehen, dass es einen Vorteil bringt und Gott verherrlicht. Amen. Beten wir. Guter Gott, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für die Geschichte von Paulus. Wir danken dir für, für das Gebet der Liebe, das wir heute gebetet und gelesen und gebetet haben. Und Wir danken dir auch für den, für den Paulus, der uns ein Vorbild ist in seiner Gefangenschaft, seine Leidenschaft, seine Passion, seine Probleme auch, die er gehabt hat und auch äh, und vor allem seine Perspektive. In allem hat er Freude gehabt, in allem hat er nach vorne geschaut, in allem hat er auf dich, Jesus Christus, geschaut und hat sich nicht abbringen lassen durch irgendwelche widrigen Umstände. Er hat die Freude nicht verloren, unter keinen Umständen. Er hat sich geweigert, die Dinge anders zu betrachten als aus der Perspektive des Himmels mit Freude und Erwartung. Lehre du uns Gott, das Gleiche zu tun inmitten der Umstände, die wir haben. In Jesu Namen. Amen.